0: Reketem, der GFC-Jugend-Podcast, in dem wir darüber reden, wie das Leben mit Jesus praktisch aussehen könnte. Sicher kennst du das auch. Du hast irgendetwas gemacht und hinterher merkst, das ist jetzt wirklich dumm. Aber eben, er ist hinterher. Und aus irgendeinem Grund hast du es ja gleich gemacht. Ja, der Paulus fordert den Fässer auf, hey, lebt gescheit und nicht dumm und genau, der Herausforderung wollen wir jetzt in diesem Podcast ein bisschen nachgehen. Und ich freue mich, ich habe heute zwei Gäste bei mir. Als erstes die Livia. Livia ist 22. Sie ist Pflegefachfrau. Sie wohnt in Thun, Sie hat den Sommer ihren grossen Tag. Sie heiratet. Willkommen, Livia, schon ein bisschen da und erzählst etwas aus deinem Leben.
1: Hallo zusammen.
0: Als zweites ist der Ruben da. Der Ruben ist 28. Er ist Landschaftsgärtner seit ich bin vier Jahre glücklich verheiratet. Zwei Kinder sind da, die ihm viel Freude machen. Er kommt aus Luzern. Merci, du bist du gekommen. Willkommen,
2: Ruben. Danke vielmals. Hallo zusammen.
0: Die zwei haben gemeinsam dass sie zeitlang ihrem Leben im einem Bereich dumme Entscheidungen getroffen Aber das haben nicht nur sie zwei ich glaube, gemeinsam. Ich glaube, da gehören wir ja eigentlich alle dazu. Und wir treffen ja immer wieder so ein bisschen dumme Entscheidungen. Aber beiden sind heute bereit, darüber auszutauschen, auch wenn es ganz persönlich wird, wenn es um das eigene Scheitern und um die eigenen Schwächen geht. Merci vielmals, seid ihr so offen zu uns und teilt ihr euer Leben. Ja, der Titel «Lebt gescheit nicht dumm!» der kommt direkt aus der Berndeutschen Bibel. Und dieser Podcast hier gehört ja zu einem Bibelabend mit dem gleichen Thema, mit dem gleichen Titel. Und darum möchte ich euch eine kurze Zusammenfassung geben, von einer Minute. Der Psalm 14 fängt mit dem Satz an. Der Dumme sagt, es gibt keinen Gott. Und genau so haben wir an diesem Bibelabot dumm definiert. Dumme Entscheidungen beruhen auf dem Prinzip. Ich muss schauen, dass ich jetzt zu meinem Recht komme. Und so ist es irgendwie eine Denkweise ohne Gott. Wer gescheit handelt, handelt hingegen nach einem Prinzip. wo ich weiss, dass Gott für mich sorgt, muss ich mir nicht selber nehmen, was mir nicht zusteht. Und so sind Entscheidungen, die fragen, ja was kommt am Schluss eigentlich gut raus? Und nicht, was ist jetzt gerade das, was ich jetzt gerade wort? Es ist ein Denken, das nach Gottes Maßstab fragt, weil das ist im Normalfall auch gescheit. Der Bibelab hat uns herausgefordert, unseren Umgang mit Zeit, mit Geld, mit Sex, mit Reden über andere, mit meinem Selbstwert, der Umgang zu hinterfragen und zu fragen, ja lebe ich eigentlich gescheit oder lebe ich dumm? Soweit die Zusammenfassung von diesem Bibelabend. Vielleicht könnte jetzt jemand sagen, ja, von dummen Leuten reden, das ist ein bisschen hart. Aber wir reden hier ja gar nicht von dummen Menschen. Sonst hätten nämlich die falschen zu Gäste bei mir. Die sind nämlich in keiner Art und Weise dumm. Sondern wir reden von dummen Entscheidungen. Was ist eine dumme Entscheidung? Wie erkenne sie? Und wie schaffe ich irgendwo den Turnaround zu einer gescheiten Lebensführung? Ja, Ruben, fangen wir doch gerade mal mit dir an. Ich habe gehört, du bist in einem Lebensbereich, wo viele junge Leute, vielleicht vor allem Männer, aber ich glaube auch Frauen, immer wieder kämpfen, Du hast du dumme Entscheidungen getroffen im Bereich von Sexualität und von Reinheit. Wie ist es bei dir da dazu gekommen und was war deine Motivation dahinter?
2: Ja, genau. Also, angefangen hat es einfach mit ersten Berührungen, mit... Filme, wo Szenen hatten, die nicht gut waren. Es hat angefangen mit ersten Erfahrungen und Filmen auf pornografischen Seiten. Und so hat eigentlich langsam die Sucht angefangen und ist eigentlich immer schlimmer geworden. Es ist dann so, gewesen, dass ich ins Militär gekommen
0: bin.
2: Mhm. Ich hatte eine Abstinenz unterschrieben bis 21. Und habe keinen Alkohol getrunken. Das hat mir äh, grundsätzlich sehr geholfen. Aber es war auch schwierig, weil man dann relativ schnell auch ein ausgrenzt ist. Mhm. Weil im Ausgang geht es nun mal eigentlich einfach um das Alkohol trinken und Spaß haben. Und so ist es, gekommen, mhm. dass ich im Militär eigentlich dann, äh, mit zwei, drei anderen Kollegen, die jetzt auch nicht so gern und viel Alkohol getrunken haben, in eine Kontaktbar mit bin. Und dort eigentlich zuerst so in Berührung gekommen weil, ja, mit Nomi, mit, noch mehr, mit äh, Frauen, wo äh, wenig angekommen und umgetanzt sind. Und ja, Das hat bei mir innen ausgelöst, dass ich eigentlich immer mehr habe. Also Pornografie-Zucht war so weit, gewesen, dass mir das gar nicht mehr gelangt hat. Das hat mich schlussendlich mit der Zeit eigentlich fast kalt gelassen. Und so ist dann eigentlich aus dieser. Pornografie sucht ist dann noch tiefer gegangen. Es hat sicher auch damit zu tun gehabt, in der Militärzeit. Ich habe kaum Bibel gelesen, ich bin nicht im Gebet verbunden ich habe mich oft ein bisschen gelassen, gefühlt und äh, so ist dann die Militärzeit vorbei. Ich bin wieder am Schaffen wieder äh, im Alltag, aber es ist nicht besser geworden. es hat wirklich angefangen mit regelmäßiger angefangen in Rotlichtmilieus, in Massagen, erotischen und auch dort ist es zu einer Sucht geworden. Ich wie nicht können dem ausweichen. Ich habe genau gewusst, das ist nicht gut, es ist nicht richtig, es ist komplett falsch. Aber mit der Zeit sind wirklich auch einfach Lügen von Satan gekommen, als ich mit der Zeit davon glauben habe, mit ja für dich ist jetzt eh alles verloren. Für mhm. das gibt es keine Vergebung. Mhm. Mhm. Äh, was war das was ich und hergezogen immer wieder. Zogen. Kannst du das irgendwie. Ja, die Motivation dahinter, glaube ich, war ganz klar die Bestätigung, die es mir irgendwie gegeben hat, es angenommen sein. So dummes es tönt, die Liebe. Weil in diesem Rotlichtmilieu, du, du wirst in diesem Sinn umgarnt. Also alle tun so, als wärst du etwas ganz Spezielles. Und ich habe das geglaubt in diesem Sinn. Kaum bin ich da draußen, habe ich gwüsst ist eigentlich alles eine Lüge. Aber einfach für den kurzen Moment, hat es mir gut getan.
0: Mhm.
2: Und oder das, was du vielleicht dann gesucht hast, wo beim, beim Alkohol mit den Kollegen irgendwie du ausgeschlossen war. Das überkommst du irgendwie die Annahme. Genau. Und das hat sicher auch mit, mit der Kindheit zu tun. Gehabt. Meine Eltern haben sich relativ früh geschieden. Ich habe nachher eigentlich bei der Mutter gelebt. Und, äh, es geht überhaupt nicht darum, Vorwürfe zu machen. Sie hat ihr das Bestmögliche gegeben und hat extrem gut. So drei anstrengende Jungs geschaut. <lacht> Aber ich habe schon immer mehr im Nachhinein merke ich mir hat dort wirklich oft ein Vater gefällt, der vielleicht auch mal ein Machtwort spricht oder eben Bestätigung gibt. Vielleicht mag ich mich noch gut erinnern, als ich Bescheid bekam, ich habe die Lehre bestanden. Es hat kaum irgendjemand interessiert. Und ich glaube, das sind so die Auslöser, dass ich wie Bestätigung nach irgendeinem anderen Ort gesucht habe. Ja. ja, eben, es ist wirklich. Es war eine extreme Sucht, es war eine Spirale, ich bin ins Puff, da bin ich raus, habe Reu, gehabt, Selbstmitleid, habe mich selber verurteilt, mich hinterfragt, aber nach zwei Tagen war es wieder gleich. Und das hat nachher auch so weit geführt, dass auch mein Umgang mit Frauen sonst sich extrem schlecht verändert. Ich habe Frauen ein übertrieben sie nur noch so als Objekt sein. oder oh ja, die ist hübsch oder die ist. Die wäre jetzt noch. Und äh, ja, eben, das ist extrem falsch war. Mhm. extrem Ich habe dort auch viele ich, Frauen verletzt, die ich nicht vor allen weiss. sie haben sie mir geschrieben. Und es ist nachher schlussendlich auch ins Geld gegangen. Mhm. Ich weiss es nicht ganz genau, aber ungefähr weiss ich es, dass ich in dieser Zeit über 20'000 Franken ausgegeben habe für Massagen, Rotlichtmilieus. Und auch das hat mich ja, dann irgendwann extrem auf den Boden zurückgehalten. Ja. Und die Auswirkungen waren eigentlich, ich bin nicht mehr mich selber, ich war abhängig, süchtig. Es war ein Akt von der Selbstzerstörung. Nach außen haben es wahrscheinlich nur die gemerkt, die mich gut können haben. Sonst konnte ich es relativ glaube ich, gut handeln. Und das Schlimmste war fast die Angst wo mich begleitet hat nie mehr frei zu werden von dem und dass es für mich keine Vergebung gibt und später ist auch der Punkt gekommen, wo mir bewusst worden ist, ich werde nie eine Frau finden und mir ist das immer etwas extrem Wichtiges gewesen, frühe Heiraten, Kinder und die Lüge haben mich lange von Satan, dass für mich jetzt eigentlich alles verloren ist, habe mich lange in dem inne gehalten, dass ich mir gesagt habe, ja gut, jetzt kommt eh nicht mehr darauf an die dumme Entscheidung hast du getroffen und da es kein Ausweg mehr. Und die Auswirkungen auf Beziehungen sind ganz klar bei beziehungsunfähig weil ja ich habe Frauen eben nur verletzt, ich habe gespielt mit Gefühl, zum Teil nicht mal bewusst. Ich Bin mir gar nicht bewusst, was das beim anderen auslösen, kann. wenn ich einfach mal so auf gut Glück mal einer schreiben und frage, ob sie sich mehr vorstellen vorstellen oder weiß nicht was. Im Glaubensleben ist es so dass ich in dieser ganzen Zeit immer in Gottesdienst bin. Ich war an der Gemeinde Gemeindeanlässe dabei. Und ich habe nie in diesem Sinn aufgegeben. Aber natürlich war ich auch extrem in einer Unruhe, in einer Unzufriedenheit und habe mich auch nicht mehr richtig wohlgefühlt. Und schlussendlich war es einfach ein riesiger Kampf zwischen Glauben und eigentlich Wissen gegenüber der Welt, Satan, den Lüge, ja, was zumal es eigentlich für mich keinen Ausweg gegeben hat.
0: Ja, das ist eine mega krasse Geschichte, die du hier auf Tisch auftischst und, ze und zeigst, wie sie bei dir in ein Doppelleben geführt hat und irgendwie die Zerrissenheit. Ähm, ich bin froh, dass ich weiss, es ist bei dir Vergangenheit. Wir kommen jetzt dann noch dazu, wie das weg war. Ähm, aber merci vielmals für deine Offenheit. Sehr gerne. Livia, wir haben es so einer offensichtlichen, von einer offensichtlichen dem dummen Verhalten gehört. Ich weiss, dass bei dir vielleicht die Sache etwas weniger offensichtlich ist. Das, was du uns erzählst, geht etwas um etwas anderes und ist irgendwo viel weniger so klar, wo man sagen kann sagen, mit dem Finger drauf zu zeigen Aber ich glaube, darum hat es nicht weniger irgendwo eine Relevanz. Es sind nicht weniger Leute davon betroffen. Du hast mir erzählt, du hast ganz lange Zeit mit deiner eigenen Identität gekämpft und dich dabei irgendwie dumm Verhalten.
1: Genau, ja. ja jetzt, als ich dem Ruben zugelassen habe, dachte ich, ähm, es ist etwas anders, aber die Gedankengänge, die ich mir dann zumal gemacht habe, oder die ich konfrontiert bin mit eigentlich ganz ähnlich oder wenn nicht sogar gleich gsi. Bei mir hat es dann alles in der Oberstufe angefangen. Ähm, ja, ja, ich wollte einfach versuchen, dazuzuhören und mit den Lieder anzupassen und muss ich sicher auch nicht auffallen mit meinem Frommsein. Aber das hat echt ja das Gegenteil ausgelöst. Ich bin total unauthentisch übergekommen bei meinen Mitschülern. Und, ähm, das hat dazu geführt, dass ich eigentlich recht stark mit Ausgrenzung konfrontiert bin. und so Als junge Frau, ihre Identitätsfindung, ist das nicht immer so ganz einfach. Gewesen. Ich habe mich nicht angenommen gefühlt. Ich habe einfach mehr mich wie mehr selber Ja, und... Man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Jeder Mensch hat einen Liebestank. Dann bekommst du vielleicht einen Selbstzweifel. Und es kommt darauf ab, mit was du die negativen Gedanken fühlst. Zum Beispiel mit irgendwelchen vergänglichen Sachen, auf Pornhub. Horn ähm, habe, Vergleichen mit anderen Mitmenschen. Bei mir dann auch mit ähm, anderen Frauen zum Beispiel. Oder vielleicht ist es so einfach das Sammeln von Likes auf Insta. Irgendwo ich auf der Suche nach Anerkennung. Und ich sage euch ganz ehrlich, man wird dich bei dieser Jagd nach dieser eintönigen völlig oberflächlich und zentrisch. Oder ja, wir hat vor gehört, wie läuft es auf dieser Welt, um was geht es hier? Es geht um schnelle Liebe, es geht um Status und es geht um Geld. Und genau so war es bei mir eigentlich auch so. Gewesen. Und mein Liebestank hat sich gelernt und ich versuchte zu füllen, genau mit diesen Sachen, die ich vorher aufzählt. Und ähm, das hat mich bis zu dem Punkt gebracht, dass ich nichts mehr von Gott wissen wollte. Ich habe einfach für mich nicht genug leisten, dass ich seine Liebe verdient habe. Weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss. ich muss alles verdienen. Ich muss irgendetwas geben von mir für Dass sie Anerkennung bekommen, dass sie Bestätigungen bekommen oder dass sie eben Liebe bekommen. Genau.
0: Ja. Um zu wissen, wie man aussehen, braucht man einen Spiegel. Und irgendwo, um so ein dummes Verhalten zu erkennen oder zu merken, hey, ich bin hier völlig ungesund unterwegs, braucht man ja auch irgendwie etwas, das ihm das zeigt. Und gerade bei etwas, was es von beiden gehört, irgendwie in dieser Welt, ist das oft das Normale. Die Kolleginnen sind ja auf dem gleichen Trip unterwegs auf Instagram und so weiter ähm, was ist bei dir vielleicht so ein bisschen wie das Spiegel? Gewesen? oder wie hast du schon den Blick auf dich selber gewinnen und merken hey da ist etwas, etwas in im Leben stumm
1: <lacht> äh, ja <lacht> der Glue ist ich habe lange gar nicht gemerkt dass sie ähm, ja, irgendwie irgendetwas nicht gut wäre in diesem weil Man schubt automatisch den Konsum höher vom Vergänglichen. Weil man braucht immer mehr in diesem einfach weil man immer wieder der Liebestank muss füllen Und Doch nach kommt irgendwann bei jedem der Punkt, wo du ist Und Das hat es bei mir auch gegeben. Ähm, als ich gemerkt habe, ich habe gar keine Achtung mehr von mir selber. Ich habe keinen Wert mehr. Vor mir, irgendwie. Und das ist irgendwie... wenn ich mal an einem Abend, das weiss ich noch gut. Ähm, ist bei mir zu Hause ist es ein bisschen zu weit gegangen. <lacht> ich hatte Konfrontation mit einer Schwester. Und ähm, die hat mich dann echt wirklich zur Weissklaut gebracht. <lacht> Und gleich hat sie nicht locker gelassen. Und wir haben bis in die Nacht miteinander gesprochen. Und sie hat eigentlich gerne mit borret und borret und bis sie wie mis Verstehner Herz aufbrochen und in diesem Moment habe ich einen Bruchteil davon demma verchecke, dass mi Wert und mini Identität, dass ich die nicht verdienen die muss verdienen.
0: Ja, so eine Schwester, die nervt. Ich habe <lacht> manchmal schlicht trotzdem trotz auch mal hilfreich sein. Das ist so. Ja, die gleiche Frage an dich. Ruben, du hast schon gesagt. Du hast ein schlechtes Gewissen gehabt. Irgendwie die ganze Zeit hast du irgendwie gemerkt, es ist, es ist nicht richtig, was ich mache. Aber es ist irgendwie ein Schlüsselerlebnis, das dir hat, den Spiegel hat vorgehalten hat. Du hast gemerkt, wo du jetzt eigentlich schlussendlich gelandet bist.
2: Ja, das hat es gegeben. Also, es sind mehrere. Ich bin ein Mensch, der wahrscheinlich mehrmals auf den Boden der Tatsachen geholt werden musste. Zum einen, das war ein hardwings äh, vortrag das eine Organisation, die im Rotlichtmilieu milieu arbeitet und sich dort einsetzt, um dort Frauen von dieser Arbeit wegzuholen. Das war so das erste Mal. Wir waren mit der IG, mit der ganzen IG, und du hockst dort drin und hörst von einem christlichen wo der ja, so eine Arbeit tut und bist einfach nur beschämt. Das war so das, erste, das erste Mal, als ich mir so, so richtig bewusst wurde, wie abscheulich das ist, was ich mache. Es, hat, es ist sogar noch weiter gegangen. Ich bin nämlich mal an in Luzern es verschiedene Organisationen, die Strasseneinsätze machen und eine davon geht äh, auch vor Rotlichtmilieus und tut Debatten. Zum Teil dürfen sie auch rein bei Einzelnen und dort mit den Besitzern reden etc. Und das sind wir wirklich vor einem Rotlichtmilieu, das Rotlichtmilieu eine, ich regelmäßig besucht habe und du stehst steht auf einem Straßeninsatz und bettest. und ja dort bin ich nachher einfach von der Gruppe weggelaufen weil ich es nicht mehr ausgehalten habe und noch noch später hat es auch wieder Momente gegeben. ich habe vorher erzählt ich habe extrem viel geld ausgegeben in dem ganzen und habe dort in dieser Zeit sogar auch geld von der kasse für das braucht ich habe das äh, alles wieder zurückgezahlt. und gleich wo nachher der Entscheidung kam von mir, ich werde mich taufen lassen. Da habe ich gemerkt, hey, das muss ich in die Turnier tun. Und bevor ich taufe, auf die Ältesten zu. Und habe gesagt, ey, ich kann mich nicht taufen, nur mit dem im Hinterkopf. Und habe das dort verbeichten. Und das war mal so ein Moment von absoluter Beschämung, irgendwie auf die Ältesten zu gehen und zu sagen, du hast Geld von der Gemeinde veruntreut. Und dann noch für was? Mhm. Ich dann nicht mal sagen, können. Ja, ich bin ein paar Mal fein gegessen oder so. Ja, und das letzte Mal, als ich es gemerkt habe, es, ich meine... Jetzt die Frau so in der Kennenlernphase, wo der ich wirklich nach einer Woche hin- und her schreibe, eigentlich schon gemerkt habe, hey, ich muss mit offenen Karten spielen. Und habe ihr dort wirklich von A bis Z eigentlich alles in einer, einer WhatsApp-Nachricht geschrieben, was mein Stand ist, was meine Vergangenheit ist. Und das habe ich in dem Moment, als ich die Nachricht abgeschickt habe, einfach durchgeschüttelt, weil ich einfach so gedacht habe, dort ist mir so Konsequenz bewusst wurde von meinem Handeln. Mhm. Vielleicht habe ich gemerkt, es ist etwas Spezielles. Die Frau, es ist nicht... Ich war dort auch schon ein bisschen weiter und ich habe gemerkt, hey, jetzt vielleicht wegen deiner Vergangenheit verlierst du jetzt alles. Mhm. Das sind so die Schlüsselerlebnisse, die es in verschiedenen Etappen gab, wo jedes Mal wieder so war, ist wirklich wie eine Faust, wo die wieder voll zurückgeholt hat. Das ist einfach, ist, einfach, ist einfach nur mehr dumm. Das ist genau. das
0: einzige richtige Wort für das. Richtig, ja. Ja, ja. und... Und wie ist es weitergegangen? Man merkt, dass etwas nicht stimmt. Man merkt, dass man irgendwo mit drinnen hockt. Jetzt ist man Christ, oder? Am liebsten würde man einfach das ein Gebet sprechen. Und dann sagt man, ist alles weg, oder? Ist alles wieder gut. Aber ich nehme an, so einfach war es nicht ganz. Gewesen. Welche Schritte hast du gehen ähm, aus diesem Haus? Wie, 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 wie hast du diesen Turnaround geschafft?
2: Was hat es bei dir gebraucht? Also zum einen hat es zuerst eine ganz klare. Begegnung mit Gott braucht. Das war nämlich ein Eingehen mm. das mag ich mich auch noch sehr gut erinnern, wo ich mir bewusst gesagt habe: heute gehe ich das letzte Mal in die Eingehen. Ich war dort so an einem Tiefpunkt und habe gesagt: Ich belüge mich ja nur selber. Ich beende das Ganze mit dem Glauben, ich gehe nicht mehr gemeint Und ich weiß noch, ich habe an dem OBD eh gesessen, ich habe mit niemandem geredet. Mm -hmm. Und im ersten Gebet hat irgendjemand der, Eingeleiter der Eingehenleiter zu Gott und hat gesagt: Gott, du siehst, heute ist jemand da, wo an einer Abzweigung steht und wollte die falsche Abzweigung nehmen. Du doch ihn bewahren. Das war das erste Mal. Dann habe ich wirklich so gesagt: oh Mann, Gott, jetzt melde ich dich, wo ich mich endlich entscheide nicht mehr. <lacht> Und dann habe ich wie gesagt: Schau Gott, Gott ist mir noch zu wenig für mich im Still. Und habe gesagt: Wenn das nächste Lied, das wir singen, das erste Lied, das wir singen, das passend ist, dann werde ich wieder mit dir leben. Und das Lied das Today I choose to follow you. Mhm. Das war wirklich so. ja, es war einfach so extrem berührend. Und das war für mich so der erste Schritt, wo ich gemerkt habe, hey, Gott gibt es. Mhm. Ich habe nicht vorher nicht an Gott geglaubt, aber es war gleich so, es war einfach so ein persönliches Erlebnis. Ich gemerkt, wie Gott nach dir greift. Eigentlich genau. Fast. Ja. Und nachher hat es ganz klar angefangen mit Ehrlichkeit und Offenheit Dass ich erstens einen Mentor gesucht habe, mhm. der ich alles erzählt hat. das braucht extrem Mut. Aber schlussendlich. Schafft man es nur mit dem, und vor allem mit dem Eingeständnis, allein schaffe ich es nicht. Weil oft, wenn man in so einer Situation ist, probiert man es allein, weil man denkt, wenn ich das einem erzähle, halten mich eh alle für dumm. Ja, ja. Ja, eben Hilfe suchen. Und nachher, was ganz wichtig ist, ist, was, mir, was ich braucht habe, oder was ich denke, was wir alle brauchen in so dummen Entscheidungen, ist, radikal sein. Nachher. Also nicht einfach sagen, ja, ich probiere es jetzt mal, also bei mir hat es zum Beispiel ausgelöst, dass ich 160 DVDs weggerührt habe. Jawohl. Wo ich einfach wirklich gemerkt habe, hey, das ist nicht gut. Ich habe glaube, in dieser Zeit auch Insta äh, kurz gelöscht. Wo ich auch gemerkt habe, auch dort kommst du immer wieder auf Bilder, die anzüglich sind, wo dich die dich gedanklich wieder geben. Und ich habe ja. einfach gemerkt, hey, jetzt es nicht mehr, zu betten oder ja, so ein pseudo zu sprechen. Und schlussendlich wirklich braucht es den uneingeschränkten Willen, dass man das also das habe ich bei mir extrem gemerkt. Ich habe immer gewusst, es ist falsch. Und gleich habe ich es in dem Moment eben geliebt. Die Momente im Ausgang oder eben im Rotlicht-Milieu. Ja. Also es war eben so wie eine Spirale. Gewesen. Und ich sage, der, der wirkliche Schritt, was es bei mir brauchte, ist, dass ich die Sünde wirklich haben von Hassen Dass ich gesagt habe, das wollte ich nicht mehr, das wollte ich nicht dulden. Du musst wirklich wie so einen, ja, fast einen Hass wirklich erzeugen gegen die Sünde und sagen, hey, das hat einfach nichts zu suchen in meinem Leben. Das finde ich ein spannender Punkt. Wie, aber wie,
0: wie, wie schafft man das? Ich meine, es hat ja irgendetwas, was die eben, ja in der gewissen Phase anzieht. Man könnte sogar sagen, es hat etwas, wo, etwas Körperliches, was die anzieht. Etwas Biochemisches vielleicht sogar, was die anzieht. So denken wir oftmals. Und irgendwie will ich ja einerseits. Und, 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 wie kannst du
2: irgendwie das irgendwie hassen? wo du merkst, es ist nochmal dumm und es führt mich zum Schlechten. Ja, zum einen hat sicher geholfen, ein Gespräch mit meinem Mentor wo das mir ganz klar aufgezeigt hat, dass es Sünde ist. Selber redest du immer so ein Ja. Weil ich habe oft mit den Leuten äh, gelebt, so, ja, Sex von dir hast du dir mal vorgenommen, aber du hast ja jetzt nur Sex äh, im Rotlichtmilieu. Das ist nicht das Gleiche, weil die Frauen die wenden ja das oder die mhm. leben für das. Und das ist so das Erste, also wirklich die Sünde eigentlich beim Namen nennen, aufdecken. Mir, bei mir hat es jetzt gebraucht, dass das ein, eine andere Person macht. Und ich sagte, er hey, hat knallhart in mein Leben geredet und gesagt, du bist so etwas auf dem falschen Weg.
0: Ich kann einfach Wahrheit genau. ins Leben bringen
2: und, und, Richtig. und
0: die der Sand auszutauchen und sagen, hey, schau mal, was es wirklich auslöst. Mhm. So ein bisschen
2: das, so. Und nachher ist es sicher auch, das, dass man um Vergebung bittet, logischerweise. Und aber ganz wichtig ist, die Vergebung auch annimmt. Mhm. Sonst kann der Turnaround nicht gelingen. Mhm. Also wenn du zwar irgendwelche daraus rauskriegen aber du kannst die Vergebung, die Gott dir zuspricht, nicht annehmen, weil du das Gefühl hast, gut, meine Geschichte ist jetzt schlimm, mhm. da kann ich mal Gott vergeben, dann schaffst du es einfach nicht. Oder? Ja. Also schlussendlich der entscheidende Punkt ist, äh, äh, Vergebung annehmen und Gott wirklich vertrauen. Also schlussendlich der entscheidende Punkt ist Gott. Ohne ja. Gott ja. wäre der Turnaround gar nicht möglich gewesen. Und nachher war es wirklich ein, ein schrittweiser Kampf. Gewesen. Mhm. Also mir hat es geholfen, wirklich Tag für Tag Nein zu sagen. Und immer im Bewusstsein, das Nein ist ein Sieg gegenüber Satan. Jedes Mal, wenn ich Nein sage, mhm. rege ich Satan damit auf. Und das haben mir irgendwie geholfen, den Gedanken. Mhm. Nicht einfach, Ruben, jetzt wirst du nie mehr Selbstbefriedigung machen, nie mehr Porno konsumieren. Weil das ist unrealistisch, wenn wir uns so Zeug vornehmen. Wir sagen lieber heute, heute sage ich Nein. Und mhm. so ist es eigentlich schrittweise mit Und
0: in dem hast du einen Partner, die eine Seite, der hat unterstützt genau. hat. wo Du Rechenschaft gegeben, wo ja. du einfach offen warst zu ihm. Genau. Ja. ja, mega spannend. Livia, dein Fall ist irgendwie, wir haben es vorhin schon gesehen, eben nicht so offensichtlich, nicht an dem offensichtlichen Ort gelandet. Du bist von Schwosch auch, auch konfrontiert worden. Ähm, gehe ich richtig davon, dass du vielleicht mit dem steckte er hat das in dir innen, das für dich noch mehr, ein geistlicher Kampf war, und vielleicht weniger so das, das Praktische wie Ruben. Oder wie hast du erlebt, die Schritte aus, aus diesem Denken heraus oh,
1: heute kann ich das, was Ruben schon gesagt hat, wieder nur unterstreichen. Das ist mir eigentlich recht ähnlich gegangen. Oder die Sachen, die er gesagt wo die ihm geholfen, waren bei mir auch sehr tragend. Was bei mir aber so... Äh, das, was wie am meisten geholfen hat, oder was mir eigentlich wie auch heute hilft, ist die Proklamation, wie Laut aussprechen, dass ich genüge. Und dass du, dir, dass du das wie wirklich in dir wie verinnerlichst. Dass du dich probierst, im Spiegel eben anzuschauen. Und das nicht durch meine eigene Brühe, sondern durch die Brühe von Gott. Dass du wie das Gefühl hast, ähm, das Gefühl in dir bekommst, dass du ähm, wie Gott das Bild über dir aber dass du wie das, die Wund das Wunderschöne, das Gott in mir jeden sieht, dass du das fast in dir selber sehen Und Das ähm, ist so eine Überlistung der eigenen Gedanken, weil, meinst, das, das ist so eingebrannt in diesem Kopf, dass man wirklich jeden Tag das immer wieder wieder sieht, bewusst machen muss. Und einfach wirklich, bei mir ist es wirklich bewusst zu proklamieren, vor dem Spiegel laut aussprechen, habe ich Genügen. Und nicht irgendwie, wenn dann irgendetwas wieder ist passiert oder so, ähm, dass ich dann wieder plötzlich das Gefühl habe, oh, jetzt gehe ich wieder zurück, jetzt gehe ich wieder zurück ins Sinn weil Gott versteht und er geht nicht wieder zurück.
0: es also ist eigentlich auch wie ein Einpflegen und wirklich ein... Einhämmern von, von Gottes Wahrheiten über dein Leben an der der eigenen Unwahrheit, die man sich immer wieder, ein, immer wieder ja. sagt. Ja, ja, genau so ist es. Ja, spannend. Und wie ist es denn jetzt heute? Du hast die Zeit gehabt, du hast schon von einem Turnaround erzählt, von einem Wechsel. Ähm, bist du jetzt in diesem Themagebiet einfach Hast du es im Griff, jetzt läuft alles? Oder bist du da noch weiter gefährdet? Wie gehst du heute mit so Gedanken kommen mit diesem Thema?
1: Oh uh, ja, <lacht> gefährdet bin ich sicher noch. Ähm, gibt vor allem so das Leistungsdenken. Und das Vergleichen ist, merke ich, in euch verankert. Und die Denkmuster zu unterbrechen, sind wirklich sehr schwierig, aber sehr wichtig. Und ähm, ja, was mir da hilft, ist, einen vollen Liebestank zu haben. Gehen um zu nachzufüllen bei Gottes Liebe. Und das ähm, ist wieder der Unterschied zu, vorher, genau. Hm.
0: Ja, Ruben, ob ihr die Frage, wie es jetzt aussieht, Stand jetzt, verheiratet, glücklich verheiratet, mit einer hübschen Frau, zwei Kind, jetzt ist alles safe, alles okay, oder? Das Thema ist weit weg, gehört irgendwo zur Vergangenheit. Oder, oder wie ist das bei dir?
2: So kann man es auch nicht ganz sagen. Also die Herausforderungen bleiben. Aber ich staune wirklich über die von Gott. Weil ich auch immer extrem, auch wenn ich langsam auf dem Ausweg war, hatte Angst dass ich die Gedanken nicht aus meinem Kopf bringe, von diesen Erlebnis, Gerade dann eben in einer Beziehung, in einer Ehe. Und Gott hat wirklich eigentlich all die Vergangenheit in meinem Kopf gelöscht. Ganz selten kommen noch einzelne Bilder rauf, aber grundsätzlich ist dort wirklich Heilig geschehen. Mega cool. Und Eben die Herausforderungen bleiben, aber ich habe ganz klar merken, je mehr, dass ich die Gedanken filtere, desto besser schaffe ich es auch, sie zu entlarven und von Anfang an gerade nein zu sagen, wenn ich merke, dass es ist etwas im Anflug. Ist. Und so darf ich jetzt sagen, ich bin heute jetzt seit viereinhalb Jahren Jahr pornofrei unterwegs, nie mehr auf einer pornografischen Seite gewesen. Es gibt immer wieder Herausforderungen, in anderen Zusammenhang mit dem. vielleicht wieder ein Film, wo im Kino schaust und merkst, da ist jetzt eine Szene vorgekommen, ist nicht gut und gleich gelingt es mir dort ja eigentlich zu grössten Teilen wirklich bewusst zu sagen, hey, das ist nicht gut und merken auch gerade, dass du mir nicht gut. Du hast gesagt, wenn der Gedankenfilter ist, dann
0: kannst du sie schneller entlarven. Also das heisst, du bist schon grundsätzlich streng
2: in deinen Gedanken. Genau, ja. Also ich denke, das haben wir auch die ganze Erfahrungswerte aus der Vergangenheit helfen mir jetzt da, eben so Sachen früher zu entdecken. Mhm. und auch der Wille, dass ich es eben nicht mehr will. Mhm. Und ja, das hilft mir schlussendlich. Aber eben wie gesagt, es ist nicht alles gut. Ich merke auch noch heute, manchmal, jetzt ist es fast mehr in Gedanken, wo ich andere Frauen da manchmal anschaue. Das ist irgendwie, gerade jetzt seit letzte Jahr merke, es ist, wieder am Kommen. Also ich merke, Gott ist an mir noch ganz klar am Weiterschaft, im Thema mhm. Reinheit. Ich muss jetzt merken, hey, es ist nicht einfach vorbei. Mhm. Gott haben wir wie ein muss ich schon sagen, fast eine Ruhepause gegönnt. Jawohl. Wo ich wirklich gemerkt habe, wo ich merke, hey, ich bin frei. Und jetzt merke ich, wie, es geht weiter. Also, ich übertrieben gesagt, der Kampf ist in dem Sinne nie vorbei. Aber ich bin nach wie vor der dass es möglich ist, auch nachher noch in diesem Punkt Gedanken komplett frei zu werden.
0: Ja. Du kennst mittlerweile den Gott und was der Gott kann. Und das ist das Coole. Ähm, genau. ja. Vielleicht etwas, das mich noch ein bisschen beschäftigt. Wie lebt man jetzt mit so einer Geschichte? Du hast vorhin das Thema Vergebung auch annehmen ähm, besprochen oder kurz angedönnt. Ja, Wie schwierig ist es denn, mit so einer Geschichte überhaupt jetzt so zu leben? Wie, wie, wie kann man das sich das selber für, für so eine Vergangenheit
2: äh, vergeben? Ja, das war ist, ist bei mir ganz klar auch ein Prozess. Gewesen. Vor allem, wenn man merkt, wie viele Mitmenschen dass man damit verletzt hat. Mhm. Leute, die man es vielleicht gar nicht bewusst gemerkt haben, wie ich es vorher erzählt habe. Aber auch in der Beziehungszeit mit meiner, mit meiner jetzigen Frau, wo sie halt dann auch mal wieder nachgefragt hat, wo das Bier wieder aufgekommen ist: Hey, was hast du überhaupt alles erlebt? Und ich da wieder an der Töffen von meinem Leben preisgeben Vergangenheit Und jedes Mal habe ich wieder gemerkt, Jetzt habe ich sie wieder verletzt. Das hat den Prozess extrem verzögert, mir selber zu vergeben, weil ich irgendwie gemerkt habe, ja, eben was, wie mein Umfeld leidet wegen mir. Mhm. Und ja, ganz, ganz klar hat er es nicht mal beantwortet, schlussendlich, wie das funktioniert hat. Aber ich glaube einfach wirklich durch die Annahme von den Versprechen von Gott, die in der Bibel sind, dass er wirklich jedem vergeht. Und auch durch die Geschichte aus der Bibel, wo ja wie ein David, der heisst, er ist ein Mann nach dem Herzen Gottes und auch so viel Schreckliches, Schlimmes gemacht hat.
1: Ja, ja. ja bei mir ist es so ein bisschen, jetzt zum Beispiel im Vergleich zur Partnerschaft, die ich mit habe, dass es wie äh, dass ich wie Bestätigung nicht von, nur von ihm in diesem Sinn bekomme und dort suchen sondern genau gleich wie die mein Bödenli setzen auf Gottes Liebe Und dort gehen Und das ist momentan so das Herausfordernde. In der so Anfangszeit vor allem, wo man so voll in verliebten Phase ist und aber ähm, voll die Bestätigung bekommt, die Begehrte, dass, dass man basisch bas in Gefahr kommt, wieder zurückzukehren. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, das ist ein spannender Gedanke. Gott hat mit euch beide eine Geschichte geschrieben. Und hat euch Erfahrungen machen wo die ich zum Glück nicht durchleben musste. Und vielleicht auch Erfahrungen, die ihr gerne rückgängig machen würdet. Aber Gott hat euch geholfen in dieser Situation, davon hat ihr beide, ähm, uns beide erzählt. Jetzt vielleicht noch, welchen Tipp oder welche Ermutigung möchtet ihr gerne den Zuhörern mitgeben, die vielleicht irgendwo in einer ähnlichen Herausforderung stehen und kämpfen, wie ihr gekämpft habt?
2: Genau, ja, da haben wir noch relativ viel <lacht> vorbereitet zu diesem Punkt. <lacht> Nein, weil mir wirklich vieles sehr wichtig ist, ich denke, ich habe es vorhin schon erwähnt, was ich wirklich einfach jedem empfehle, der in ähnlichen Situationen ist, ist ehrlich sein zu anderen, aber auch vor allem zu sich selber Und ganz wichtig ist, dass man nie aufgibt. Also ich in meiner Zeit ich war immer, immer am Weiterbetten und habe nach jedem Mal wieder gesagt, Gott, es tut mir leid. Und ich glaube, das hat mich schlussendlich auch am, am Leben erhalten, wenn man es mhm. so will. Dass ich das gleich nie ganz verdrängt habe. Und schlussendlich auch bewusst sein, wie, wie falsch das ist. Und auch die Überlegung, wie sehr wir Gott mit dem verletzen. Mhm. Also dass er mit uns leidet. Und was mir wichtig ist für alle noch jüngere Leute, ich glaube, dann nicht dass die Lüge oder die Illusion, dass nachher in der Ehe oder in einer Partnerschaft alles besser ist. Oder dass der, ja spätestens dort kommen wir schon in den Griff rüber. Das, ein, das ist einfach eine grosse Lüge. Weil es ist nicht einfach, nachher in einer Partnerschaft ist alles vorbei oder besser. Es gibt auch dort äh, Momente, wo man muss können verzichten muss. Mhm. Es gibt auch dort Herausforderungen, Anfechtungen. Und ich glaube, dort ist es ganz wichtig, dass man nicht noch voll in dem Inneren auch in eine, Be in eine Beziehung hineingeht und das eben nicht verzählt. Ja, das ist genau. auch und für den Partner, der ja irgendwie jedes Mal auch wie betrogen ist. Ja, genau. ja. Und wichtig ist mir auch noch zu sagen, Pornografie ist so weit entfernt von der Realität. Weil das ist manchmal auch noch so eine ja, komplette falsche Illusion, die man im Kopf hat. Und ganz wichtig ist, mit Gott ist alles möglich. Also es gibt keinen Fall, mhm. wo verloren ist oder ja und ich glaube wirklich auch, dass komplette reinheit möglich ist mit gott wenn man eben zünd hast wenn man ihm vertraut und man muss sich aber auch bewusst sein dass es einfach ein dass es ein kampf ist eben du hast es gesagt gehabt, manchmal würde man sich wünschen das gebet zu sprechen und alles ist vorbei ich glaube gott wäre das möglich aber er schreibt mit uns geschichte mhm. und mir hat immer das bild geholfen wo ich es ausmasser könnte, dass ich so vor einem riesen Schlammfeld stehe. Und irgendwie so bewusst bin, da muss ich jetzt durch muss, bis ich wieder raus bin und wirklich rein bin. Oder die Vergangenheit hinter mir lasse und dann war das Bild, wie Jesus so der Arm um mich herum leidt und sagt, ich komme mit dir hier durch. Ja. Also wir sind nicht allein in diesem Kampf, aber es ist ein Kampf. das muss man sich bewusst sein, dass die Sachen auch Konsequenzen haben und dass es nicht einfach weg ist, auch wenn es gar
0: ja. ja. Merci vielmals. Livia, hast du uns auch noch einen Tipp oder etwas oder du mitgeben?
1: Ja, das mit dem Kampf, das wollte ähm, ich ihnen auch wollen, das Herz legen. <lacht> das ist ja so. Und ja, wie Ruben gesagt mir ist nicht einzig. Und ja, einfach, dass man wie bewusst ist, dass es wichtig ist, gäng wieder zu tanken. Und das, ja, einfach täglich zu tanken bei Gott und die Liebe zu holen, weil das wie das Wurzelproblem ist, habe ich das Gefühl. Genau, und dass man wie die Wurzeln, das Problem, wurzeln packt und dort ähm, geht genau.
0: Wenn wir verstehen, was wir haben in Jesus, dann ist irgendwo die Hälfte, oder mehr als die Hälfte, dann ist eigentlich das Problem, die Wurzel des Problems schon, schon angepackt. Mal. merci vielmals für eure Antworten. merci vielmals für eure riesengroße Offenheit, wie ihr euer Leben für uns aufgetaet Ja, Wirklich dumm ist ja dann, wenn man irgendwo in den Spiegel schaut und sieht, dass etwas nicht stimmt. Und dann geht man einfach weiter, ohne etwas zu verändern. Aber eure Geschichten ermutigen uns, dass eben ein Wechsel wirklich möglich ist, wenn man es mit Gottes Hilfe anpackt. wo er eben im Schlammfeld mit uns zur Tür will und uns innen rausführen wieder in die Reinheit. Merci vielmals für das, was ihr uns heute mitgebracht eure Geschichte haben mich berührt. Wir mich auch irgendwo ähm, ja, dankbar gemacht. Gott hat mehr zum Beispiel bewahrt von so einer Geschichte wie die Ruben. Ich weiß nicht warum. Wir haben bewahrt die nicht. Wir müssen nicht eine so eine schreckliche und katastrophale Geschichte haben. Und gleich haben eh dumm gelebt, wenn wir wieder dumme Entscheidung getroffen haben. Eben nicht so krass zum Glück. Aber auch ich habe immer wieder für, für meinen Wert und für meine Befriedigung irgendwo <lacht> meine eigene Leistung, meine eigenen ähm, Dings gesucht. Und das ist ja eigentlich die Grundform des Tomsi. Und darum der Podcast, darum oder dieser Bibelabend. Man sagt, hey, wenn dir etwas ist aufgefallen ist, dann ist es vielleicht dran, dass du wie Ruben der Partner zur holst, dir hilft, wo dir die Tür rausgeht. Es geht oftmals nicht anders, als dass wir, helfen, dass wir einander helfen, die Lasten zu tragen und einander helfen, immer wieder zu Jesus zu bringen. Vielleicht ist es bei dir dran und er möchte ihr ermutigen. Ja, wir sind ausgegangen von dem, was Paulus sagt. Er sagt, hey, lebt nicht mehr so wie dann, was Gott nicht kennt. Das war das alte Leben, das war dann normal, aber das Alte, das ohne Gott, das läuft hinter euch. Und zieht den neuen Menschen an, den neuen Menschen, der eben mit Gott rechnet, wo eben der Liebestank von ihm gefüllt wird. Zieht den neuen Menschen an, der Gott geschaffen hat. Oder eben, wie es Epheser 5, Vers 15 sagt: Schau gut drauf, wie ihr lebt. Lebt gescheit. Nicht dumm.